0: Jeg har kämpat mycket med texten den här gången. Ehm. Um, punkt som vi inte på en tal istället för för det alltså. Aj aj aj. Men ehm um, Mm. Takk, Magne, du har bekräftat att det är på rätt spår så det är grejt. Mm. Det, det vi håller på med, apostelens gjerninger. Eh, og vi har nå kommet til kapittel 6, som vi har hoppet litt frem og tilbake. Men vi har hatt en del forskjellige tema, men vi har hatt de disiplene, ikke sant? Som hadde levt tätte Jesus, og så reiser Jesus til himmelen, og så får de ett oppdrag. Og så lever de som disiplene, og de gjør disiplene. De lever den her disipeltrekanten med et forhold opp til Gud, og et forhold inn til menigheten, og et forhold ut til verden. Som er høtt om. Gi om det rause som Gud har for oss. Det er utfordringene som det gir oss. Vi har hatt om helbredelse hvordan Gud helbreder da, men også at han helbreder i dag. Og sist søndag så snakket Gunnhild og Beate om å lytte til Gud og være lydige på det som Gud har for oss. Utrolig mye spennende tema, og det er jo ganske mange utfordrende tema. Det er sånn at jeg tenkte at jeg står i far for oss skrømme vekk alle som kommer her. Eh... Men jeg håper at vi klarer å dette på en måte som gjør at, det, at dette handler jo om det som er det beste for oss. Sant? Det livet som Gud har kalt oss til er det beste for oss. Det står i Jeremia 29 at «for jeg vet hvilke tanker har med dere, sier jeg her en fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Og vi er i det spennende, det som Henrik talte om, med at vi er en del av Guds rige her og nå. Men, men, vi, men vi er også en del av det rige her på jord. Det endelig fullkomne himmelrike, er derfra, mens vi står i det der spennende der, mellom Guds rige og det jordlige rige. Og det viser denne teksten her mer, eller veldig tydelig da. Eh, vi skal ta oss og lese Herligheten, eller? Jeg må jeg begynne å ha meg med brillene. Nei, ja, her blir det mer lys. Jeg kan jo låne linsene dine. Her blir det mer lys. Vi skal lese fra Apostelsen gjerninger 6. På denne tiden da tallet på disipler stadi steg kom de grestallende jøden med klager mot de hebraisk talene, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De tolkalte da sammen alle disiplene og sa, det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste med bordene. Velg nå ut blant dere brødre, syv menn som har godt ord på sig og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven så skal vi gi oss til bønnen og tjenesten ved ordet. Dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen, og de valgte Stefanus, en man fylt av tro og helligånd, og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antioquia. Disse blev ført fram fra apostlene som bar å la hende på dem. Og Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disiplene i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde store under og tegn blant folkene. Da stod det frem noen fra den synagogen, som ble kalt synagogen for de frigitte og for kyrenerene, kuren og alexandrinere, sammen jødene fra Kilikea og Asia, begynte de å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå sig emot den visdom og ånd som han talte med. Kjære Jesus, takk for at uh, du er her. Takk for att du ønsker å tale oss. Og bare be meg at du må gjøre det nå. At du rører med oss. Vær her med din ånd og, og vær tolk in i den enkeltes liv å eh, bruke det som nå du har leder meg til og som eh, jeg har fått til å dele, Jesus. Gjør oss åpne for eh, det som du har for oss. Gjør oss åpne for å bli utfordret av det. Gjør oss åpne for å bli ledet av det og ditt ord, Jesus. Amen. Det, dette er ikke så lenge etter pinsedalen dette skjer eh, eh, og vi har hørt om, sant, om hvordan de lever sammen og de deler alt og tar vare på hverandre og alliavel så ser, ser det ut som at de har behov for å omorganisere litt, for det er misnøye de får kritik for de gresktalende enkene får mindre, eller de blir tilsiesatt i forhold til de hebresktalende enkene eh, og vet vi forsåvidt ikke hvorfor det ble så, sånn, men det handlet muligens om at de grestallene var innflyttende og var litt sånn på sidelinja, både på grunn av språk og kultur, kanskje. Men i alle fall så følte de seg tilsidesatt. Eh, og på mange måder så synes jeg det er imponerende hvordan disiplene eh, tar greb når, når de møter kritik. For den er en periode hvor det er sterk vekst i menigheten masse utrolig bra som skjer eh, og jeg tenker at det kunne vært kjempelett å bare avfeide med at nei, 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 alle får eh, det handler bare om å, å være der ikke sant, jeg skal snakke med de som som stør, står for uddeling og sørg for at alle får så sånn at det er ikke noe problem dette ordnet seg selv, ikke sant det, det hadde på mange måter kanskje vært det enkleste eh, men disiplene de ser att her er det forbedringspotensialet og så tar de grep. Eh, og så er de alligevel klar på at de, de skal ikke gå på bekostninger av forkynnelsen eh, og det som de allerede gjør, så de innsetter nye mennesker. Og så velger de ut syv brødre, som har gått ord på sig og som er fylt av ånd og visdom og de ber for dem, legger på dem og velsigner dem. De velger altså de beste. Det står om Stefanus at han var full av nåde og kraft, og han gjorde store tegner under blant dem, og at antall disipler øger sterkt eh, i forlengelsen av dette. Det, på mange måter så er det en sånn klassisk misjonstankegang med, med mis, eh, bistand og evangelisering hånd i hånd. Eh, eh, så det var jo sånn en fremmed tanke for oss heller, det som på en har vært utfordrende for min del er på en måte hvordan dette ser ut her i dag. Hvordan ser det ut i Mandal? Hvem er det som er våre tiders enker? Enker og farløse står oftest nevnt sammen. Min første tanke er kanskje flyktninger, innvandrere, romfolk. I Norge har vi forsovet et velferdssystem som tar seg av mye av dette. Men det er alinea vel flyst av urettferdighet og utfordringer. Eh, denne saken med Arne Vist og arbeid for de urettonerbare flyktningene er jo et typisk eksempel på på at det er masse urettferdighet selv om vi lever i et verdens beste samfunn. har vi nå nå begynner de å bli redde for at det skal bli en ny flyktingkrise, fordi at Tyrkia har åpnet grensene. Eh, og det som vi er redde for heroppe, er jo at det skal gå ut over vår. Men om vi tenker litt bredere om dette, da, så lever vi i et samfunn om det kanskje verdens beste plass, det beste landet å bo i, så det er det mer psykiske lidelser nå enn noen gang. Det er så mye angst og depression og spiseforstyrrelse. Og ensomhet, kanskje vår tids folkesykdom. Tenk ofte at det er mange ensomme eldre, men jeg tror det er like mange ensomme unge. Vi hadde bedre materiellt, og vi jobbet færre timer enn noen gang, men vi har alligevel aldrig hatt så mange som slider med stress og utbrenthet. Ragnhild hadde et seminar her om selvivaretagelse. Da snakket hun om en statistik som viser at over 20 prosent hadde en form for uh, utmattethet eller uh, uh, ja, sånn type... En Jeg vet ikke hvor det tallet kommer fra, det høres veldig høyt ut, men alle mig vi kanske noen som, eller mange, flere, som på en måte eh, ja, møter veggen, eller kaller det hva du vil, som slider med å få dagene til, dagen til å strekke til, som slider med å, å strekke til selv. Thomas Jordin beskriver det så fint, eller inte så fint, men så gott synsä. om det är nettop det man sträcker till, för det är en sånt som vi brukar i stad i veckan att jag är sträcker inte till, Så skriver han, vem är det som har kommit upp med tanken om at vi måste sträcka till? Och vem har i så fall fastsatt och normerat hur mycket ett människa ska skall skal sträcka till? Inte og hvem har i så fall fastsatt og normert hvor mye et menneske skal strekke til for? Så hvordan ser det ut idag dag å ta vare på vår medmenneske og bry seg om hverandre? og vise Guds kjærlighet og omsorg til hverandre. Både til de som er i menigheten, men også de som er utforbi menigheten. De som ikke Jesus. For jeg er helt sikker på at Guds kjærlighet og omsorg, det er ikke bare en sånn diffus ting som vi må føle oss frem til. Guds kjærlighet den er konkret. Guds kjærlighet den har henne og øret. Så hvordan ser dette ut i mitt liv? Og kanskje er du der hvor du tänker att du har mer enn nok med ditt eget liv och dine egne utfordringer och så kommer jeg med enda en ting som vi skal strekke oss etter. Enda noe mer som vi burde gjøre for å strekke til. Og en ting er helt sikkert at Guds kjærlighet det er noe som overgår all forstand og det er ikke noe som vi kan prestere. Vi er ikke som en ketchupflaske som du bare kan klemme på og så kommer der ut Guds kjærlighet. Samtidig som jeg tror at av oss akkurat som en ketchupflaske som er nesten tom. Og når du da presser på den så spruter den ut sånn ketchup i alle retninger, litt sånn uhemmer og egentlig skikkelig ukontrollert. Guds kjærlighet er noe som Gud gir oss. Det er ikke noe vi får fra Gud. Og så er det jo ofte sånn at ofte jo mer vi gir, desto mer får vi. Så enkelt, men alligevel så vanskelig. Men Guds kjærlighet, den er radikal, dere. Jesus sier i Bergpreken at vi skal elske våre fiende og gjøre godt mot de som hater oss og velsigne de som forbanner oss. Hvis jeg føler meg urettferdig behandlet, så kan jeg ha mer lyst til å sånn som disiplene og ha lyst til be Guds vrede ned på Det er jo min... Men Gud sier at vi skal elske våre fiende, gjøre godt mot de som hater oss og velsigne de som forbanner oss. For tingene er Gud, han elsker alle mennesker. Ikke bare de som vi liker. Gud han har skapt alle, han lengter etter å omfavne alle sine barn. Og vi er kaldt til Jesu øre og føtte og henne. Først og fremst til å være i troen, men også for de andre. Dette utfordrer meg, og så er det heldigvis ikke sånn at... Eh, siden jeg står her, så jag har ha dette på stell. Eh, for det kan jag på ingen måte si at jeg har. Og det, kanskje så er det derfor noe av dette har utfordret meg ganske tydelig. Fordi, fordi jeg, jeg lurer jo litt på hvordan det ser lett ut i mitt liv. Og tror att vi alle kan ha gått og spørre Gud, hvem er det du sender med til? Och så tänker det heldvisat är mig alle alla sätter det samma. Någon är kanske bara et kort möte. Den ena gången kanske, mens andra är mig kallade att gå mycket tätare med över längre tid. Och så är det någon utmaning i dette. Harald Eija, han har ett program for tingen som heter sån är nog nej ursäkta, jo, sannarnaorge. här är av de programmen så Leider han etter som er den mest typiske og mest verdsatte verdien i Norge. Jeg har ikke mer sett eh, av alle ting som jeg kunde tänke att det kanske var av sant, demokrati, og likeverd og respekt, eller sant, hva det måtte være. Det som han altså da kommer frem til, som på en måte står aller høyest hos oss nordmenn, det är uavhengighet. Det er å være selvstendige, å klare seg selv, Indiv individualismen. Og for så vidt så skjønner jeg jo at jo, det kan nok godt stemme det, det ligger ganske høyt i oss, nordmenn. Vi har for så vidt i oss allerede fra vi små, ungene er ganske tidlig. Kan selv, sier det. <laughs> Skal spise selv, altså kan de jo absolutt ikke. Og vi skal på så absolut klare oss selv. Vi skal frigjøre oss ifra. Foreldre frigjør oss ifra. Alt mulig. Vi skal klare oss selv. For så er det ikke noe galt i å klare seg selv. Men det er noe baksiden med dette. Ofte kan det sidde langt innenfor oss og innrømme at vi trenger hjelp. Og det kan være skikkelig vanskelig å ta imodhjelp. Og om vi får hjelp eller en gave, ja, det må vi jo gi igjen. Da får vi plutselig takknemlighetshjelp. Litt sånn, ikke festlig, men, men altså, med julekort for eksempel, ikke sant? Og så delen ut julekort, så gi en kanskje julekort til noen som ikke hadde vi har tenkt å jul går tilbake til oss, og så blir, og så blir det litt sånn pinlig for det. Men det sier litt om hvordan vi, vi på en måte lever, for vi skal, på ikke, vi skal ikke stå i i til noen. Vi skal klare oss selv, vi skal ikke, vi er uavhengige. Og det kan faktisk være ganske ydmygende å ta imot hjelp. Og ofte så kan vi se at det er noen som vi trenger, tenker at å, de hadde kanskje trengt litt hjelp. Og så er vi redde for å spørre, for det er, vi er redde for at de skal bli for nærmere. Her er egentlig godhetsaksjonen en veldig fin øvingsarena. For godhet handler ikke bare om hvem som trenger hjelp, det, ja, det, men det handler om godhet. Og godhet, det trenger vi alle. Så har håper alle er klare for godhetsuke igjen til våren i uke 2. Det var en skikkelig opptur i fjor, og det tror jeg det skal bli året. Og veldig fint hvis det allerede kan begynne å, å tenke, snakke med naboer og så ut på en måte og finne oppdrag, for vi trenger gode oppdrag til godhetsuke. Men godhetsuke er en, en fin øvingsarena både til å gi hjelp og til å ta imod hjelp. Vi, vi skal tilbake til Stefanus, eh, for det var han som leder dette diakonale arbeidet. Han var en mann som var full av nåd og kraft, Folk ble helbrede, og det skjedde utrolig mye spennende. Menigheten vokste sterkt, står det. Og for folk var dette vanskelig å forholde seg til. De ble provosert. Kanskje ble de mye syndelige. Jeg vet ikke hva det var. Kanskje følte de at... Det ble for mye av det gode, jeg vet ikke. Han fikk for mye oppmerksomhet. Kanskje vokste de trodene eller disiplene for sterkt? For mange? For fort? Og det står at de begynte å diskutere med Stefanus, men de kunne ikke stå seg imot den ånd og kraft som han hadde. Visdom og kraft. Visdom og ånd som han talte med. Og når de ikke klarer å slå han ned i diskusjonen, ja, så... Kommer det med falsk anklage mot ham? For Guds ord og Guds godhet er provoserende. Det er så radikalt og så motsatt av hva denne verden verdsetter, at vi også må med motstand. Hele frelsen er motsatt av hva denne verdens tankegår. For frelsen er ikke noe som vi har gjort oss fortjent til. Det handler om å ta imot det som Gud har gjort, det som Jesus har gjort. Og det som motsatt av, av den uavhengighetskulturen og verdien som er i vårt samfunn. Vi må gjøre oss fortjent til i dette tilfellet her, så er det jo faktisk at, at der Stefanus var full av nåde og kraft som ble for provocerende. Stefanus gjorde altså ikke noe galt. Han var bare god. Og dette gjør jo at Stefanus litt senere ble steinet. Han var den første martyren etter Jesus død. Vi kan like å tenke at vi bor i frie, kristne Norge, hvor det er full religionsfrihet og ingen forfølelse. Men dette er i ferd med endre seg, og mange var inn på det her i, i begynnelsen. Og det endrer seg ikke fordi at det kristne livet endrer seg, men fordi at samfunnet endrer seg. Det er ikke mange tabu igjen i vårt samfunn i dag. Det aller, aller meste kan snakkes om og bli latterliggjort, eller gjort til spøg. Eller, ja. Men det er en ting som jeg tenker kanskje et av de største tabuene i vårt samfunn, det er å hevde at noe er sant. Sannheden. Den er provoserende. Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten med mig. Det er faktisk bare en vei til himmelen der. Og Gud har gitt oss en del kjøreregle i Bibelen. Det er fordi det er det beste for oss. Jeg må av og til forklare for eh, som så sier, men, hallo, jeg gjør ikke dette for å være Det visste ikke de er enige, ikke sant? Hvis vi har en diskusjon om et eller annet som ikke de vil, eller et eller annet. Så hallo, jeg, dette er jo ikke for å plage det. Altså, det er jo fordi at uh, du trenger det, eller detta är det beste for det. Guds godhet er provoserende. Og her i dette tilfellet med Stefanus er det faktisk at uh, folk ble tatt hånd om, at folk ble helbredet. Det ble for vanskelig for, uh, for de rundt å forholde seg til. Så de måtte finne på noe, de måtte uh, få satt uh, de på plass. Jeg kan kjenne det selv, for eksempel med, med snakk om helbredelse. å um, fortelle om helbredelse på jobb til de som ikke tror det, for meg så sitter det ganske langt inne fordi at jeg vet at det blir trekt i tvil jeg vet at det, at det er vanskelig å tro Guds godhed er provocerende Så der, hvordan påvirker dette oss? Hvordan påvirker media oss? Dette kjører med med den verden som vi lever i. Hvordan preger janteloven oss? Men ja, det med frimodigheten. Hvordan på vad om hur virke det vallgarna som vi tar både som enkel mening människa som männighet Tar med i lever det radikala disciplivet som som disciplarna levde som vi läst om i som vi om i apostlarnas gärningar være Jesu hendene og føtter når vi snakker om godhet så tänker med at alle liker jo godhet og det tänker jeg at langt på vei så gjør det jo det alle, alle er glad for godhet men jeg tror jo at hvis vi at vi faktisk må regne med motstand på disse kanske kanskje ikke akkurat på uskyldig godhet men, men på det radikale disiplivet som disiplene levde Når vi startet denne menigheten, så gikk vi lenge og drømte og spørte Gud om hva denne menigheten skulle være. Eh, og det har forsovet mange ting. Eh, en av de tingene var de knuste hjerteslagene. Och eh, så hadde i hvert fall jeg, ett bilde av var de knuste hjerteslagene var eh, og jeg husker nå, jeg husker ikke hvor lenge det er, siden, det er en stund siden det, men i hvert fall hadde vi, vi holdt på i stund og så hadde vi en eller annen evaluering og så snakket vi om at eh, men de knuste hjerteslagene de, de på en måte det, det har mig på en måte ikke eh, det har vi de ikke <laughs> så gikk det ikke veldig lenge etter det så plutselig så ser vi at jo, det er jo faktisk ganske mange knuste hjerteslag bare på en litt annen måte en de vanlige, i hvert fall jeg hadde sett for meg da. Og det er jo visjonen var Gud genom oss til menneske. Altså det handler jo om at Gud ønsker og med det som er runt oss, gjennom oss. Det kan være eh, åndelige ting altså med, med et ord eller en oppmuntring, og ting, men, men det kan jo helt konkret fysisk. Gud, vekk opp mitt indre så jeg kan lære å tenke som deg d opnpp mine øne så jeg kan se h som trænger dig janu me Jeg vil gå dit du går hvor han du kaller hjelp mig og feller Jeg vil se de du ser vært knyste en hjrteslag